0: Salut! Salut! Oh,
1: Salut! Ma... bah, bah mes, mes, mes chers amis, à sun Eh, Salut. comment ça va bien? bicyclette Octocom! Ça va super bien! Salut les
2: kids! Ça, ça va... serait
1: cru plutôt dans une vieille sitcom! Ah, dans une vieille émission de jeux vidéo des années 90 sur M6, quoi! Salut tout le monde, c'est Mega6 la forme c'était super. Ça, c'est pointu, ça camerait faire référence Oui, parce que c'est euh, la seule que j'ai. Sinon, j'ai <rire> des Micro Kids multimédia sur FR3, je me rappelle, présenté wow. par un, un, un espèce de Mac Lesgey-like.
3: <rire> c'est un genre à lui tout seul, en fait.
1: <rire> Alors, Mac Lesgey, c'est plus qu'un genre, quoi. Vous allez bien, mes chers amis oh, ouais. bien, et vous-même oh, oui, très, très, très bien. Très, très bonne semaine. Euh, très, très bonne semaine à jouer. Bah, à pas tant de choses que ça, euh, mon jeu de la semaine. Ça, oui. Ça, c'est pas mal. Ça, c'était pas mal, c'était obligatoire. Et, euh, et je suis à la dernière mission de Fire Emblem euh, Echoes. Shadow Valencia Il se frotte les mains Ah ouais je me frotte les mains parce que j'arrive à terme de ce jeu que j'aime beaucoup d'ailleurs Et je, je suis triste d'être la dernière mission Je perds et je suis content de perdre ça me laisse un petit peu de répit pour rester avec tous ces personnages hauts en couleurs avant de, de conclure ce jeu Voilà c'était C'était ce à euh,
3: ouais. j'ai joué cette semaine et Mon cher Rickson il a joué à quoi euh, Ton cher Rickson il a joué euh, Il a fini Bayonetta 2 déjà hein, Je tiens à le signaler hein, J'ai enfin fini fi... un jeu ça y est Voilà ça là, voilà, là j'en ai eu marre Je lui ai dit oh c'est bon je le finis Allez hop Tu n'as pas donc fait qu'éternuer et te moucher cette Non semaine. ça ça a été à la fin ça, c'est juste depuis hier soir et que je tousse un peu et que tu parles du dé, oui, c'est pas mal. Et ton jeu de la semaine, j'imagine, Ah oui, évidemment, évidemment, oui, tout à fait. Et puis, toujours à galérer sur Wargrove pour pas changer.
1: Moi, je m'y mettrai quand j'aurai un peu plus le temps, mais là, c'est vrai que quand j'aurai fini, sûrement Fire Emblem, en tout cas, mais ouais, je m'y mettrai aussi. Ma chère Adicyclette, elle a joué
0: à des shows cette semaine, elle a fait des trucs rigolos. J'ai joué à Zelda, ouais, histoire de changer parce qu'en ce moment au travail, j'ai besoin d'écouter de la musique calme, enfin, ou tout cas qui. M'inspire, qui m'aide à bosser euh, tranquille et j'écoute beaucoup l'OST des de, de différents Zelda. Ouais. Du coup, forcément, après le soir à la maison, j'ai envie de jouer, donc je joue à Zelda. Normal. Et sinon, bah, j'ai découvert euh, Tetris 99
3: depuis. Ah, un oh, putain, j'ai joué. Je... Ah, oui, oui, c'est une tuerie. Et, et j'adore. Ah, c'est pareil, bah, je suis addict. Alors, le truc, c'est que tout le monde s'est foutu de la gueule de ce jeu. Ah ouais. mais et en tout le monde y joue. Et, et, et c'est génial, en vrai. Ouais, c'est une
1: bombe battle. Le Battle Royale et Tetris fusionnés en un seul titre, mais putain. Mais quelle idée, géniale, quelle idée de génie. Je suis entièrement d'accord. Avant de faire un petit tour de table, exceptionnel euh, puisqu'on s'est tapé cette semaine euh, avec euh, beaucoup de passion et d'envie enfin, je dis n'importe quoi comme d'habitude on s'est tapé, <rire> bon, on quoi, tapé quoi. quoi le Nintendo Direct euh, j'avais envie de savoir un peu ce que vous vous avez vous avez kiffé là-dedans euh, avant de, de faire nos news ah,
3: moi je répondais plus de rien hein. <rire> ah, ouais. ah, moi je, on était en SMS j'en pouvais plus hein. ah, si car... j'aurais pu manger mon téléphone tellement j'étais content quoi.
1: ah carrément c'est qu -ce qui qu'est-ce qui vous a rendu content vous Ou pas content d'ailleurs viteuf comme ça euh, à nous à
3: part le jeu avec euh, les Disney que j'ai pas compris ah oui Tsum Tsum <rire> Ouais, ah, ouais, ça, alors,
0: alors pourtant moi qui suis sur Line il y a des jeux sur Line tu sais, il ouais. y a des jeux estampillés Line et il y en a un c'est le Tunzum donc à un moment tu voyais cette espèce de machine à laver avec les petites boulettes là, la machine oui, à laver oui, ouais, c'était le match 3 des de Tunzum et ben ce jeu j'y joue et j'adore ce truc donc ça me fait marrer de le voir en version switch toi quoi. tu vas y jouer bah, sûrement j'achèterais pas le jeu de Tunzum juste pour ça je ah. peux l'avoir directement sur le mobile le, fous, il mais... est vrai il est vrai mais voilà dans le principe je trouve ça rigolo et du coup c'est une référence à un jeu qui existe déjà et je trouve ça pas mal ouais,
1: d'accord je suis, je suis à fond parce que ça y est Mario Maker 2 va ah, arriver absolument je l'attendais avec impatience. Je pensais que ça allait être Mario Maker 1, tu vois, celui qu'on avait sur Wii U, qu'ils allaient ouais. le ressortir. Et là, en fait, bah, ça a été la grande surprise de me rajouter plein de choses en plus. Je suis à fond, hein, j'attends
0: que ça. Il va nous faire souffrir. <rire>
3: ah oui. Là où je suis très content, c'est qu'ils ont fait un beau geste, c'est-à-dire que Delta Rune gratuit sur le Ouais. Pour ceux qui l'ont pas fait sur PC, faites-le. Ouais, je vais ça vaut carrément le coup. Je vais le faire. Il faut ouais. avoir la petite démarche de parler anglais. Ça se fait. D'accord. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Ouais, c'est vrai. Voilà.
1: D'accord, c'est gentil. Euh...
3: Alors
0: moi, je l'ai pas... J'ai vu en direct le Nintendo Direct, hein, j'ai vu le Nintendo Indirect ah. euh, le lendemain soir. Par contre, le matin en me réveillant, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur le serveur Discord qui est dédié à Animal Crossing euh, dans la communauté française qui s'appelle Le Perchoir. Et la première chose que j'ai vue, c'est donc un post où il mettaient euh, Nous sommes tous en PLS, euh, pas de date pour Animal Crossing. Bon, à partir de là, je me suis dit Bon, ça va, il a pas d'urgence à ce que je le regarde, pas dramatique. Ça m'a quand même fait marrer parce que c'est vrai que moi, j'attendais pas spécialement à ce qu'on nous donne une date euh, aussi tôt dans l'année. J'étais pas triste ou quoi que ce soit. Je sais qu'ils sont en train de travailler dessus, donc il a pas de souci. Par contre, ben, moi, j'ai été ravie pour euh, donc le Tetris 99, effectivement, et surtout aussi pour euh, le, le Lynx. Ah oui, absolument, que, le 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 Lynx. a ouais, génial. Fait, voilà, ouais. que je vais découvrir moi à ce moment-là et <rire> j'ai très très hâte.
1: Mon épisode. Préférer, hein. Et c'est super chou, il faut le dire. La direction artistique, ouais, elle est incroyable. bien de chou. C'est clair, ils se sont lâchés, ils ont pris une direction opposée à ce qu'ils ont fait, enfin différente de ce qu'ils font jusque-là, parce que c'est un titre qui est déjà existant. Donc au lieu de faire du réchauffé, bah, ils ont fait. Ils se sont lâchés, bah, ils en, ont créé. D'après
3: ce que j'ai compris, c'est le moteur graphique de Between World ouais. et oui. ils l'ont un petit peu amélioré, quoi. Boosté, voilà. ah,
1: d'accord.
0: Moi, ce que j'aime, c'est surtout que bah, voilà, ils attrapent les gens qui ont commencé à jouer Zelda par Breath of the Wild sur la Switch, et ben bah, ils continuent à les, les amarrer, en fait, avec, ça euh, des, ah, ah, ah. avec ces licences-là qui bien sûr sont vieilles mais ben bah voilà moi je l'ai jamais fait et je suis ravi d'avoir l'occasion de laisser
1: je le redécouvrirai et puis de toute manière le développement d'un jeu c'est 5-6 ans bah entre deux il faut bien sortir des petites choses et il faut
3: au contraire être content plutôt que de dire hey, c'est du réchauffé machin de toute façon il y a le public bah, hein. je suis voilà. désolé ils ont fait la même chose avec pokémon let's go pikachu et evoli hein. ouais, donc, et ça, a, ça a été hein. carton
1: donc je me fais pas de soucis moi de mon côté j'étais quand même super content de... parce que je l'attends c'est la première fois de ma vie que j'attends un fire emblem d'habitude je les prends parce que par réflexe chez qu'intelligent system ils font des jeux cool donc je les prends sans m'informer celui là j'en attendais beaucoup et j'ai même été un, un petit peu déçu. Ah bon? Ah ouais, ouais. Je trouve ça tellement étrange qu'à euh, la croisée des chemins de trois empires différents euh, et opposés, plus ou moins dans une guerre relative, on se retrouve instructeur dans une grande école de stratèges <rire> avec euh, trois grandes maisons. Hein. Moi, ça m'a totalement euh, évoqué. Euh, Harry Potter. Harry Potter. <rire> complètement, voilà. Avec Griffon Dodo, euh, <rire> La Pouffe qui Souffle et euh, <rire> Serpent Cutard, là. Enfin, euh, bref. La et... en honte, quoi. <rire> bon, je sais pas. Et ouais. Bon, après, voilà, j'ai confiance en Intelligent System et je sais qu'ils vont proposer une histoire qui tue. Mais, euh. Ouais. Ce côté, on est entre copains, c'est bon enfant, on fait la guéguerre. Ne, mmh.
3: ne, ne juge pas un voilà. jeu à son trailer. Tu sais très je bien sais, que sais, des voilà. fois,
1: on a des surprises. C'est pour ça que j'arrête de suivre l'actualité de ce jeu. J'attends juillet qu'il sorte et je serai content. Voilà. voilà. Je crois que c'est à peu près ce tout ce qu'on a pu souligner dans ce Nintendo Direct, après toutes les petites pépites qui gravitent autour. Euh,
3: juste un truc, euh, la démo de euh... X Machina, là, je sais pas quoi. Qu'est-ce euh... qu'on est, qu est
1: prêt <rire> Si et journalistique,
3: euh, ouf. donc de euh, ma machin X-machina, là je sais pas quoi. Ouais. C'est vachement bien. Enfin moi c'est mon ressenti hein. J'aime bien. J'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu type Gundam, tu vois. D'accord. Et je trouve ça juste très fun. Ça. Et
0: sinon le Yoshi en carton est adorable. Oui aussi,
1: ouais. Ouais, carrément. Le Badorable. Yoshi en carton. Adorable. Il est tout chaud. C'était en tout cas euh, notre, notre petit ressenti vis-à-vis -vis du Nintendo Direct. On avait envie de, de créer une, une parenthèse. On vous en parle.
2: Enfin, pourquoi je fais euh, ça Qu'est-ce qu'il prend N'importe
1: quoi de faire des conneries pareilles. Bref, maintenant, on va faire un petit tour de table avant de commencer notre émission pour savoir s'il y a
3: des news ou des actualités qui vous ont intéressé. Dis-moi vous... qui commence Bah non Tu veux Allez, vas-y. Bah non, c'est parce qu'on parlait du Nintendo Direct, vrai. ça faisait vrai. un lion. Tu as raison, vas-y, je t'écoute. Un enfin, enfin, lion, quoi. Un lion, comme le roi. Comme d'habitude les japonais ils sont toujours plus gâtés que nous en termes de Nintendo Direct
1: Ah oui oui en termes de Nintendo Direct oui, ils sont plus gâtés ouais, Ça c'est vrai si c'était que... d'autres choses peut-être moins mais oui d'accord ah. ok J'ai rien dit
3: non, Moi non plus euh, Mais euh, il faut savoir que Square Enix il a annoncé un jeu de cartes Dragon Quest
2: sur, ah, euh, ah, sur la Switch
3: du coup C'est hein. un portage du free to play mobile Dragon Quest revolts Est-ce que c'est genre une version euh, bah, Dragon Quest de Hearthstone C'est ça complètement. Avec, Sauf que là tu poses tes cartes Et tu as les petits pions qui bougent, qui bougent. Les voilà. petits gugus qui avancent C'est ça. Chouette,
1: ça, chouette ça me plaît Et, ça.
3: Euh, et du coup il est, il est disponible maintenant sur le store japonais, japonais ouais, ouais, voilà.
1: eux, Ils ont forcément plus de petites pépites Puisqu'ils ont un affect bien plus développé pour ces licences Qu'on n'a pas forcément
0: ça. Il y en a qui pleurent chez nous du coup de ne pas voir ça
1: Un peu moi. Ah. Euh... <rire> Pardon.
0: <rire> Moi cette semaine, j'ai découvert le site thispersondoesnotexist.com. Ah. Vous qui êtes bilingue, vous comprenez qu'il va être à propos d'une personne qui n'existe pas. D'accord. Ah oui. Sur ce site, vous ne trouverez qu'une seule page contenant le portrait d'une personne et si vous rafraîchissez le site, vous aurez le portrait d'une autre personne, ah. rien à voir avec la première, d'accord Et aucune explication. Apparemment, ces portraits de personnes qui n'existent pas donc sont le résultat d'une guerre que se font deux intelligences artificielles différentes, une lutte pour savoir laquelle des deux proposera les Portraits les plus réalistes.
3: Wow. Oh, c'est une belle. C'est euh, sympa pour des IA. C'est ça. Enfin, Microsoft, il a fait la même chose. Mais bon, ça a mal tourné. C'est celle qui est devenue raciste Oui. Ah, c'était un truc de fou. Ça.
1: Ah ouais, il y avait Google
0: aussi qui avait fait ça. Ouais. Ah ouais Ah carrément. Voilà, <rire> bon, le résultat, il est complètement bluffant. Alors, si un jour vous aviez besoin d'une photo de profil pour un faux compte Facebook, hein, personne ne pourra a priori vous accuser de l'avoir volé. si vous vous servez là-dessus. Ces gens n'existent pas. C'est vrai, ça. Après voilà.
1: tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas mal. Voilà. Mais c'est vachement bien fait. J'ai vu deux trois visuels et c'est vrai c'était des visages vachement réalistes enfin je si tu m'avais pas dit que c'était un algorithme qui avait fabriqué ces crognes franchement, ouais. franchement j'aurais trop cru quoi
0: ouais. apparemment il y en a quelques unes qui sont un peu loupées mais moi j'en ai pas vu
1: encore. pareil quoi pour l'instant j'ai regardé euh... j'ai vu, vu des visages quoi ce nez ce regard biaisé quoi c'était trop bien fait quoi <rire> c'est le petit fio de la fripouille d'ailleurs sûrement <rire> de mon côté j'avais envie de vous parler d'un jeu qui s'appelle Chronos sword c'est un jeu du studio 21C donc sense peut-être hein, comme 50 cent peut-être euh, 21 sense duck company un titre dans lequel on va incarner une jeune femme qui répond au nom de frière Freire. je n'ai pas, pas prêt de l'appeler <rire> la poêle la à voilà, la la <rire> qui est en quête de son passé un passé nébuleux et elle va arpenter les terres désolées d'un monde qui n'abrite plus grand monde de bienveillants voilà ça sent un peu le post-apocalyptique Patrick Cool avec des gens Patrick Cool dans un univers Patrick Cool on recoupera le témoignage de ces personnes que l'on croisera pour justement faire des corrélations avec notre histoire et lentement c'est le passif de notre héroïne, un titre d'action-aventure dans la veine des Souls, avec une difficulté exacerbée, mais avec un rendu pixel art en vue isométrique de dessus. Voilà. C'est prévu pour pas longtemps, c'est-à-dire 2021, ah oui. sur Windows, PS4 et Xbox One, mais bon, en 2021, la PS4 et la Xbox One, à mon avis, ce sera plutôt la PS5 et la Xbox 2Y. Ah ouais bah je sais pas, la suite de la One x ah euh, ouais. 2Y, enfin <rire> les lettres et les chiffres qui suivent. Ah,
3: non c'est vachement bien parce que je viens d'avoir l'oreille qui se débouche alors je... Ah ok d'accord, aucun, aucun rapport. C'est super bien. C'est okay. <rire> Digital Sun a déployé la mise à jour Friend and Foes de... Moonlighter Oh euh, Ouais Cool Donc au programme, des compagnons, des mini boss et quelques petits ajustements. L'arrivée de 9 familiers pouvant vous accompagner lors de vos périples dans les donjons. 8 mini boss euh, ont également été ajoutés afin de compenser l'aide apportée par les familiers. Mm -hmm. Et il y a d'autres nouveautés. Euh, si on visite un donjon de nuit, il y a Zénon qui nous attendra près de, de son feu de camp. C'est le guerrier euh, Il me semble. Zénon le guerrier
2: ah oh, oh! putain!
3: Oh! Je oh. Avant. <rire> Grave! Je l'ai pas comprise
1: de suite, tu vois. Moi non plus, je, je suis même pas sûr de l'avoir déjà compris maintenant. c'est dans
3: la guerrière, que c'est dans le guerrier. Ouais, on a chaîne, on a chaîne, ouais, oui. on a chaîne. <rire> donc il nous attendra près de son feu de camp toujours prêt à nous raconter des petites histoires sur le monde de Moonlighter donc ça va Sympa, rajouter ouais. un petit peu de de The background de... voilà exactement ouais.
1: j'ai vu que mon Moonlighter sur Switch a été mis à jour donc je pense que c'est ça c'est ça
3: voilà euh, du reste Digital Sun euh, liste quelques ajustements d'interface une nouvelle méthode pour trier des objets dans notre inventaire ouais. un nouveau système dans la boutique pour mieux euh, nous informer du prix euh, d'un objet quand il bien
1: c'était voilà. ouais, pas évident euh,
3: génial un jeu génial
1: Moonlighter mais putain faut pas passer à côté ah une Jamais. pépite de folie. Je <rire> suis énervé, là.
3: Bon, euh,
0: euh, calme-toi. Zen. Vous pas... Chanty. Ch Sois gentil un peu, oui. Vous n'êtes pas sans savoir que l'un de mes réseaux préférés, euh, c'est Twitter. Tout à fait. Aussi, oui. je suis toujours contente de lire des petites choses à son sujet. Il semblerait que Jack Dorsey, le PDG de Twitter, envisage de mettre au point une option d'annotation des tweets c'est à dire je m'explique vous savez que l'on ne peut pas éditer un tweet oui bien qu'une option d'édition soit envisageable à l'avenir mais dans une fenêtre assez courte de temps après avoir posté le message d'accord Mais c'est pas encore fait ce qui fait que les erreurs des tweets aux notes peuvent avoir des conséquences dramatiques hein tout à fait voilà puisque l'on ne peut pas éditer les messages que l'on pourrait regretter twitter envisage donc que l'on puisse la noter histoire d'expliquer pourquoi à cette époque là on avait dit ça raconter un peu le contexte à voir si ça sera mis en place mais l'idée n'est pas inintéressante notamment pour les gens qui se font parfois avoir par des intox et qui pourraient directement l'expliquer à la suite de leur message initial sans que ce soit perdu mmh, bon ouais, dans une masse de commentaires. D'accord, pas mal. Voilà.
1: Parce que c'est vrai que la faute, elle peut être dramatique. Hein. C'est un régal, je rêve que je vole. Et le correcteur, il dit c'est un régal, je rêve que je viole. Merde, ça fait chier quand tu tweets ça quoi.
3: Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est Jacques Dorcel, c'est ça Dorsey. Ah, ah d'accord, c'est pas le euh, frère de Marc. Ouais. D'accord,
1: j'ai cru. Red Dead Redemption, c'est pas le seul représentant du genre western, non non, bien qu'il fasse de l'ombre à tout le monde, ce salaud, tellement qu'il a des corones de géants. C'est sûr, c'est Rockstar après tout, mais il en existe d'autres et le studio Creative Forge propose un jeu qui s'appelle Hard West pour les fans de pantalons en cuir et de chevaux fougueux. Brrr, je fais le cheval. Bon. Le cheval c'est génial. Exactement. Ça nous gagne. C'est un titre euh, stratégie tour par tour euh, qui va nous faire vivre les aventures de Warren qui cherche à se venger. Alors, bon, est-ce que son frère a été pendu alors que lui-même mâchouillait un harmonica Ça, on n'en sait rien. On le saura tout bientôt le 7 mars prochain sur Switch, PS4 et Xbox One. Ça ressemble à un XCom-like, euh, tout en 3D, très 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 joli. Euh, et c'est de la tactique, euh, bah, comme on l'aime en fait. Ça se rapproche euh, pour toi peut-être plus de Mario et les lapins crétins.
3: Ah, mais chez les cowboys. Ah, cow ah voilà. avec des pantalons à et cuir, et tout ah. génial. Ah. Tu fais vachement bien le cowboy. Je suis, Ouh, je suis, oh là là. Ouais.
1: Bref, euh, <rire> on enchaîne. De, de chevauchée fantastique. Tout à <rire> l'heure, on va enchaîner avec, euh, eh bien, euh, le reste du podcast, le gros du podcast. Not test en tout cas. Avant de commencer, j'avais envie de le clamer haut et fort euh, à bras ouverts. Bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast numéro 143 de Gikorama. Un jour, un artiste s'est pointé sur scène et avant de commencer un concert devant 100 000 personnes, il a déclaré Gikorama, petit jeu, grandes aventures.
3: Cette semaine, c'est à toi de commencer. Euh, oui, tout à fait, c'est à moi de commencer. Oui. Donc cette semaine, j'ai joué et là, attention, j'ai joué à Miyamoto et pas avec Miyamoto. C'est dommage. As suis... joué à Miyamoto. C'est un jeu qui s'appelle Miyamoto. Ah, j'ai cru que tu t'étais déguisé en PDG non. de Nintendo. Et... Et, non. Et c'est pas non plus, euh, on danse pas le Mia sur, du, sur, sur une moto. moto. D'accord. Ah, non, okay. c'est pas
1: du tout ah, ça. Ouais, ouais. hein.
3: C'est dommage. Euh, Peut-être au début des années 80. Euh, Peut-être.
1: C'est ah, la, euh, la, tienne
3: ou la mienne. De quoi? Mama Miyamoto.
2: Bon bref, c'est nul, oh c'est on, on
3: arrête là. haut C'est développé par un certain Hideki Anida, euh, qui vit bah, au Japon. Mmh. Hein, son nom, il est très japonais. Euh, son nombre de jeux créés s'élève au nombre incroyable de 1 wow Et Ouais. Ah il s'est lâché. Hein. Ah oui. Ah, c'est donc son seul jeu. D'accord euh, Vous l'aurez aussi bien compris que j'ai rien trouvé de plus sur ce monsieur Moi j'avais pas compris euh, ça euh, voilà. <rire> J'attendais maintenant... un historique, une biographie complète quoi Non par contre il a juste une page Twitter C'est pas mal déjà C'est son seul site web euh, Le jeu est, est disponible sur iOS à 3,49€ D'accord donc Miyamoto c'est un jeu de cartes en solo où le but sera d'aller fracasser le héros adverse comme dans un jeu d'échecs nous aurons un plateau et nous allons utiliser des cartes qui vont se matérialiser en, en pions sur le plateau et pour couronner le tout le jeu est un roguelike, donc... C'est super. Tu hein. vas mourir.
0: Euh,
3: oui, et mais c'est trop bien. C'est jamais pareil. Du ouais,
1: c'est super. Là, tu me le vends déjà
3: vachement ouais. bien. Jeu de cartes,
1: stratégie, tour par tour, terrain damé et du roguelike. Alors, le Excuse -moi, terrain... Excuse-moi, terrain... je prends mes Kleenex, j'en ai pour 5 minutes, je reviens. Le terrain n'est pas...
3: Le terrain... Pas de... ah <rire> le terrain... <rire> je, je le déconcentre. Ouais, alors, donc, le, le terrain n'est pas damé. Il n'y a pas de case noire, il ah, n'y a pas de case blanche. D'accord. Euh, le but étant de battre le héros adverse et il y en a 8 en tout D'accord. Au début de la partie, nous aurons 3 cartes qui euh, nous seront données aléatoirement. Et notre héros, qu'on va devoir protéger, sera en bas du plateau. Le, le plateau qui fait 4 cases horizontales et 5 cases verticales.
1: D'accord, c'est un petit plateau. C'est tout petit, mmh. c'est vraiment vrai,
3: minuscule. Il ouais. y, y a plusieurs types de cartes, mmh. hein, comme euh, les... Les personnages, genre le karatéka, le sumo, le minotaure, le samouraï que, Mais que tu vas y... pouvoir déplacer sur le...
1: Oui. Qu'est-ce qui tord le minot oh.
3: <rire> je, je reste euh, okay, sans ouais. voix. pardon, <rire> ok, ouais, t'es nul. <rire> euh, tu vas avoir les cases que j'appelle obstacles qui vont te servir à barrer le chemin à ton adversaire. Ouais, c'est toi euh, qui barres le chemin Tu vas avoir un espèce de, de pion... Ce euh, sera un muret quoi Genre enfin, un petit muret Une petite euh, stèle ah ouais. Enfin un truc, un truc qui ouais. va bloquer l'adversaire Pour pas qu'il descende sur ton terrain Putain bien d'accord Les pions peuvent se déplacer entre Une et trois cases Donc si tu bloques une case Il pourra pas se déplacer Ok à part de le contourner Mais voilà Je comprends Il euh, y a des cartes magiques Comme les éclairs Le blizzard Et d'autres boules de feu hein, mm -hmm. Qui vont faire des dégâts à l'ennemi Quand tu vas l'invoquer la... Ouais Et, euh, et c'est à peu près tout ah, C'est à peu près tout D'accord J'imagine qu'avec ce peu de règles, ça doit être énormissime. Ah, mais carrément. Euh, le jeu se passe donc au tour par tour, mais on peut utiliser toutes nos cartes tant qu'elles sont disponibles. Ok, voilà. d'accord, il n'y a pas une limite. Au premier tour, tu peux balancer euh... toutes tes cartes, il n'y a aucun souci. Genre,
1: tu pas un coup d'invocation par carte, genre ah, là je peux pas celle-là parce que j'ai pas assez de là, mana, tu machin. D'accord, c'est bon par ça.
3: Par contre, euh, une fois que tu auras dépensé toutes tes cartes, au tour d'après, le jeu va t'en redonner deux. D'accord, ouais, ok. Donc voilà. la stratégie de les distiller au fur et à mesure. Il y a juste une règle euh, à suivre, c'est que quand tu poses une carte et qu'elle se matérialise en pion le, le pion va, va s'éveiller c'est à dire qu'il faudra attendre le tour prochain pour okay.
1: pouvoir l'utiliser, okay, un peu comme dans Hearthstone, Hearthstone en fait. ouais, voilà. ou Magic the Gathering ouais.
3: Voilà exactement mais c'est en fait c'est un, un Magic the Gathering en fait le, ouais, le ouais, ouais. Quand nous aurons battu notre adversaire Il y aura une petite somme d'argent qui nous sera donnée pour que nous puissions débloquer Les nouveaux personnages jouables qui auront D'autres caractéristiques Ok. Euh, le jeu se prend assez facilement en main mm -hmm. Il est très accessible T Franchement tout le monde peut jouer, un mino Avec des moufles il comprend quoi ouais, Même s'il tord, le, le minot mino <rire> tord, même tord si Il peut jouer, mais ouais euh, il, est, il, il est simple Il n'y a pas de tuto Il n'y a aucun tuto Le jeu te, il te lâche dans la nature Comme mm -hmm. ça Démerde-toi il, il est tellement simple D'accord Question tu as un deck à monter Non C'est enfin, les cartes par rapport au personnage que tu choisis Enfin à la fin de ton Quand tu bats ton adversaire Le jeu va te proposer 3 ou 4 cartes Que tu vas choisir D'accord Tu vas en choisir hein. une Et tu, elle sera à nouveau dans ton deck D'accord C'est tout Mais tu auras pas de deck à choisir D'accord
1: voilà. ok C'est marrant Ouais ok est pas, est, Tout est donné en fait quasiment C'est ça Tout est déjà distribué voilà. T'as toutes les cartes en main
3: c'est ça. Euh, le jeu va quand même t'offrir euh, des défis, hein, parce qu'au plus on va monter euh, dans les niveaux, au plus ton adversaire il va avoir euh, bah, des PV. Chaque carte, chaque pion a deux icônes, l'icône des PV et l'icône attaque. des, des, des attaques. Okay. Voilà. D'accord. Qui sert aussi pour la défense, je suppose. Euh, oui, comme exactement. Voilà, exactement comme le Hearthstone. Euh, le style graphique m'a vraiment charmé, c'est magnifique. C'est un moteur 3D tout en voxel. Euh, ouais. Les animations sont très jolies, on est sur un style typiquement japonais, parce que bah, déjà, il euh, y a des sakuras au loin, enfin les, les cerisiers, ah, hein, avec des petites fleurs de cerisiers qui tombent comme ça. Euh, c'est vraiment beau, euh, la musique, euh, c'est une musique très guerrière en fait au tambour, enfin. Hein, c est, c est, c est, c est... Un petit typé traditionnel asiatique ou même pas Mais Non, je dirais pas ça comme ça, c'est plus tribal qu'autre chose. C'est enfin, okay. Vraiment avec des tambours, quoi. Euh, pour finir, euh, le, le jeu c'est une très grosse surprise pour moi parce que c'est absolument pas mon, mon style habituel de jeu, ah, ça mais vraiment pas ah, ouais, euh, attendre et réfléchir c'est pas mon truc c'est pas moi ça mais là j'ai pris du plaisir, j'ai vraiment pris du plaisir à jouer à ça. Et de plus en plus il t'arrive de prendre du plaisir en jouant à ce type de jeu là. Ben bah, oui en fait c'est ça, et je me reconnais pas trop mais bon c'est comme ça. Ah, J'aime bien c'est comme ça c'est l'évolution logique du
1: Hickson quoi. Ça, ça. Voilà. il prend de l'âge, il redistribue les points qui lui sont attribués dans euh, son arbre de aujourd'hui c'est pas x on hein, c'est x off par contre parce que je suis fatiguée, oui. oui il est, il est fatigué un petit peu ah. oui, il est
3: en mode off oh, c'est vrai
1: x off pardon les unités que tu déposes sur le terrain elles sont stylisées il y a des petits guerriers des petits machins
3: ouais 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 bah, t'as le, le petit samouraï il aura il aura une ce bah, sera un samouraï le minotaure, et... ce sera un machin avec des cornes quand, quand il combat il y a les mouvements et oui, les animations alors oui hein. j'allais te le dire parce que en fait moi ça m'a fait penser au jeu d'échecs d'Harry Potter ah oui oh, moi, le jeu d'échecs de Star Wars mais c'est à peu près pareil je pense euh, bah en fait tu as les pions qui s'animent et qui vont se battre entre ah, eux, ouais, comme T'as ouais. la petite destruction. Enfin, moi, ça m'a fait penser ouais, à ça. Ah, sympa, très et, sympa. Et, et,
1: et ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment, vraiment plu. C'est ce qu'on rêve quand on est gosse, qu'on joue à des petits jeux de plateau, on aimerait bien que ça bouge sous nos yeux comme ça. C'est ça. Et bien bon là, c'est
3: la même chose. Et, et franchement, pour 3,49€, je pensais que ça allait pas durer longtemps, mais au final, ça m'a pris la semaine. Génial. Et ça me prendra encore quelques semaines parce que j'ai encore des, des, des choses des, à faire. Des, 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 des mecs à, à tabasser. Ah ouais, c'est clair. <rire> voilà.
1: J'ai vu 2-3 visuels de ce jeu-là et ça m'a un peu évoqué Storm Band, duquel j'avais Exactement Dans, dans ouais, un podcast ouais, ouais. précédent et, euh, et ça m'a fait, fait un petit peu rêver. Ouais. Je pense que je vais y jouer. Ah
3: ben volontiers, parce que comme ça on pourra comparer ce qu'on a fait. C'est ça, j'aime bien comparer les
2: choses Sharpen, there's nothing to fear but fear itself and, oh, desperation, chasing horizons in the place. you should end there's nothing to
0: C'était bien cette petite musique. J'ai adoré. de ah, carrément, ça tue. Je veux que tu me
3: l'envoies pour la mettre dans ma voiture. Je te l'envoie. Alors, vous avez écouté The Flame in the Wood, tiré du jeu euh, du même nom, interprété par Chuck Reagan, euh, chanteur, auteur, compositeur et guitariste euh, américain. The Flame in the Wood est un jeu sorti en 2016 sur PC, Switch, PS4 et Xbox One et développé par d'anciens membres de Bunker. Bungie Bungie, on voilà, dit Bungie, donc, ouais, voilà. Ouais. Donc de Bungie, d'Irational Games ou encore d'Harmonix. C'est un jeu de survie en vue de dessus. Qui nous rappellera un certain Don't serve.
1: Oh, Ouais, d'accord. Ok, ce jeu, il m'a, il m'a particulièrement, il est sorti sur Switch. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Je l'avais vu sur le store, et il m'avait, euh, un petit peu intrigué. Je, je serais assez, assez, assez curieux de voir ce que. c'est. Ben, j'y ai pas,
3: j'y ai pas encore joué, mais il me tarde de le avoir sur PC. Moi. Ouais.
1: Bon, en tout cas, le, le morceau, il est, il est mortel. En tout cas, il m'a évoqué euh, Tom Van Zant en termes d'artiste, <rire> également Calvin Russell et, et plein de bonnes choses en fait. Ça tue. Ça tue. Cette semaine, j'ai joué à un jeu, un jeu génial. Je vais vous en parler C'est assez spécial Putain j'en ai marre Avec ce réflexe de débile devenir un C'est hein. clair Mais je comprends Que certains n'arrêtent pas euh, Je vais vous parler D'un jeu qui s'appelle Save me Mr. Taco. Oh génial voilà. Tout à fait. C'est un jeu sorti sur Switch, sur PC. C'est un jeu qui a été édité par Nicalis, qui est un éditeur et un développeur américain depuis 2007, basé en Californie, là où on fait du surf et des hot -dogs. Le fondateur de ce studio n'est ni autre que Tyrone Rodriguez. Père et fils. Père et fils. Ah, ils sont spécialistes des effets spéciaux depuis 1842,
0: ouais, ouais. Hein, carrément. On a dit, et... dit Tyrone, quand même.
1: Ouais. Tyrone... Ah oui, c'est vrai. Tyrone Rodriguez. C'est vrai que ça sonne vachement mieux, dis donc. <rire> Tyron était ancien rédacteur chez IGN et publicitaire chez Nintendo Allez Et ouais Nickelodeon, c'est un studio qui propose des jeux pas terribles comme Binding of Isaac par exemple ou The Undisney ou VVVVV enfin V x 6 on va dire
3: Ici on le dit souvent VVV V,
1: regarde écoutez jeu. tout à fait là ça fait 6 fois donc VVVVVV ça fait long et également Cave Story pour ne parler que des plus gros jeux qu'ils proposent à leur catalogue le jeu a été développé par un un jeune homme de chez nous, un jeune homme de 23 ans qui s'appelle Christophe Galati qui est de Valence et qui m'a offert en tant que joueur une expérience
0: excellentissime. Merci Christophe. Ouais.
1: Christophe a malheureusement subi euh, l'influence néfaste de ses grands frères qui jouaient aux jeux vidéo et c'est en sixième qu'il a commencé à créer des fan-made de Pokémon un jeu qui s'appelle Gobuland euh, ah. ainsi que Moonlight Wisdom qui est un jeu euh, qu'il a développé sur RPG Maker et qui me fait beaucoup de l'œil voilà. donc c'est pas bien les grands frères qui jouent ah non, aux jeux non, vidéo non, après non. ça fait faire des jeux vidéo aux autres bah, merde à la <rire> fin où, où va le monde j'ai envie de te dire dans un monde où la civilisation des poulpes jadis florissante euh, dès lors sur le déclin est en train de se remettre sur les rails pour conquérir le monde, on va y incarner Taco, Taco qui est un poulpe dont le frère mène une armée dans le but de renverser le règne des humains. Selon un plan très sournois et machiavélique. Taco, euh, lui, euh, s'oppose à cette guerre, il s'oppose à son frère et se lance dans une aventure riche en personnages et en rebondissements et avare en couleurs.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il ne veut pas la guerre avec les humains, il veut vivre ensemble en paix
1: C'est ça. ça. Taco, lui, a pour inspiration bah, de, de, de trouver un terrain d'entente entre son peuple de poulpes et les humains, tandis que son frère, bah, lui, il est rancunier, il a envie de tout conquérir. Il a envie, il a il a envie, de, envie de faire de la de, guerre. Il a envie de faire la guerre. Voilà. Donc, on va se retrouver au milieu d'un conflit qui nous dépasse un peu, euh, sous couvert de, de quelques notions un peu magiques et mystiques. Avec des légendes mmh. L'histoire est, 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 riche, est, est riche Et est joliment constituée Ce jeu là c'est avant tout et surtout Un platformer d'aventure Uber rétro, ultra classique Oh ça oui C'est du classicisme à l'état brut C'est pas un jeu qui a pour vocation d'innover C'est un jeu qui a pour vocation de souligner les, les meilleures choses qui ont été faites de par le passé donc, euh, c'est un platformer dans sa pure tradition, euh, on va avancer, se déplacer et sauter, tout simplement. Le jeu propose, euh, en termes de gameplay, du control jump, c'est-à-dire que si vous appuyez un coup bref sur la touche de saut, eh bien, euh, Taco va faire un petit saut. Si vous appuyez le plus longtemps possible sur la touche de saut, Taco va sauter le plus haut qu'il peut. Donc, le control jump, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement dans les jeux. Mmh. Euh, ils sont très nombreux à le faire, ils sont très rares ceux qui ne le font pas, mais quand ils ne le font pas, bah, c'est plus un handicap qu'autre chose. Notre poulpe est pourvue d'une jauge, une jauge d'encre, une jauge d'énergie plus ou moins, mais on, moi je considérais que c'était plutôt de l'encre. Oui
3: ah, pardon, je te coupe, mais moi aussi je pensais que c'était de l'encre. Ouais, ouais, parce que quand tu la recharges,
1: tu, ré, tu récupères des, des, goût, des grosses gouttes d'encre, ouais, ouais, ouais. j'ai l'impression. Par le biais de la touche action, on va dépenser cette, cette jauge d'encre afin de cracher des gouttelettes d'encre alors non pas de manière rectiligne ça va pas droit sur l'écran le crachat d'encre on va dire il est basé sur une espèce de micro ballistique donc le tir il va être légèrement en cloche si tu veux donc il faut bien prendre en considération ce tir qui n'est pas parfaitement droit de manière à bien viser correctement mmh. ça a l'air de rien comme ça mais en jeu j'ai senti quand même bah, cette petite subtilité les adversaires qui vont se dresser au travers de notre route sont particulièrement nombreux et forcément
3: bah, on va leur cracher dessus euh, ce qui me plaît beaucoup c'est que quand tu leur craches à la, à la... À la tronche, il meurt pas en fait. Non, voilà, exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Tout ouais. à
1: fait. C'est la subtilité, même le pivot du gameplay quand l'encre ne va pas tuer l'adversaire mais va le figer pendant quelques secondes. Et le personnage adverse, il va reprendre sa course. Donc tu vas le mettre off pendant quelques temps, hop, passer au-dessus ou en dessous où tu veux, l'éviter et te barrer. Le truc qui est génial c'est qu'à partir du moment où le personnage est en mode off, il est figé, eh bien tu peux lui sauter sur la tête. À partir du moment où tu lui sautes sur la tête, en quelque sorte, tu transformes tes adversaires en plateforme. Ouais, exactement. Et ça, ça m'avait beaucoup plu et voilà dans le jeu tu vas composer ton level design pour accéder à des zones cachées des oui. zones difficiles à atteindre justement en figeant au bon endroit et au bon moment ton adversaire par exemple à un moment et eh bien il y avait une plateforme qui était extrêmement en hauteur et tu as deux oiseaux qui t'arrivent dessus décalés il y a le premier et le deuxième tu vas cracher sur le premier pour le figer tu vas cracher sur le deuxième pour le figer tu vas te créer un petit escalier et hop tu vas monter à la zone si tu loupes ces oiseaux là c'est fini tu pourras pas accéder à cette ah, zone là ah. si tu veux donc c'est très subtil et vraiment bien fichu et j'ai beaucoup aimé cette mécanique certains animaux comme les hérissons par exemple quand tu leur craches dessus ils sont figés, mais tu vois Que ça boulegue un peu parce que ils sont pas, eux ils sont pas, comment dire, inoffensifs à ce moment-là. Ouais. Tu leur sautes dessus, tu te fais piquer. Il y a certains adversaires qui vont passer outre un petit peu cette mécanique. Tout est dans la subtilité, justement. Si on touche un ennemi, on est mort. On recommence le niveau au départ.
3: Ouais, t'as un seul PV, hein, il me
1: ouais, semble. Ouais, c'est très punitif. Tu recommences depuis le début du niveau, sauf lorsque tu vas toucher le checkpoint. Le checkpoint que tu, tu vas chercher absolument à atteindre, justement, pour te créer un point de sauvegarde ouais. au milieu du niveau. Sachant qu'en plus, le checkpoint il est cool parce qu'il va invoquer le vendeur du jeu qui est une loutre, hein. Une <rire> qui nous permet de piocher dans les chapeaux que l'on va collecter au fur et à mesure du jeu. Dans des endroits très cachés dans les niveaux, on va avoir des coffres et ces coffres vont offrir des chapeaux qui vont modifier intégralement le gameplay de ton poulpe. Donc euh, les chapeaux qui peuvent te permettre euh, bah, d'obtenir un arc et de tirer des flèches ou avoir une épée ou faire du feu. Moi, mon petit préféré, c'est le chapeau en forme de cœur au-dessus de ta tête qui te permet de te faire toucher une fois et de survivre. Ça te fait en quelque sorte un petit PV supplé supplémentaire. Oui, oui, oui. Et ça, c'est complètement génial. Heureusement qu'il y a ça d'ailleurs dans le jeu j'ai envie de te dire donc la collecte des chapeaux elle est très importante et l'impact que ça a sur le jeu c'est hyper balèze le jeu raconte une histoire non pas de manière linéaire mais plutôt au travers un maillage de level au travers plusieurs hubs bah, dit comme ça, c'est le bordel. Et c'est un peu ce que j'ai vécu dans ce jeu-là, c'était un peu le bordel. Sachant que l'on peut revenir également à volonté en arrière, dans n'importe quel niveau, de la manière d'un Metroidvania, puisqu'il y a des zones auxquelles on ne peut pas accéder au début et qu'on pourra accéder après en revenant plus tard. Donc c'est assez galère. La disposition de ces levels, eh bien, c'est étrange. Tu vas commencer, t'as le niveau 1, puis t'as le niveau 2, et puis dans le niveau 3, il va y avoir un événement d'un personnage qui va te dire « Tiens, j'ai quelque chose à te montrer, suis-moi ». Et puis il sort de l'écran. Tu cherches un peu, tu fais, il est où Bon, je sors du niveau. Je vais au niveau 3. Ah bah tiens, il était ici. Il me dit, bien voir, je vais te montrer ce qu'il fait. Donc tu fais le niveau avec lui, machin. Le niveau suivant, c'est pas un niveau de jeu, c'est une ville. Avec, Enfin, tu vas pouvoir discuter avec tous les habitants de cette ville, ce genre de choses. Bon, tu sors de là, l'aventure, elle continue. Et t'enchaînes avec le niveau 4. Et puis t'enchaînes avec le niveau 5, qui a un élément historique où tu as des dialogues. Tout ça, tous ces niveaux sont euh, disséminés dans un hub aux multiples portes. Oui. Ouais, ouais. C'est très spécial. Et voilà, c'est ça. C'est en ça c'est pas linéaire. C'est un peu décousu. Et au début, c'est un peu déconcertant. Un peu déroutant, ouais, ouais c'est un peu bordélique tu sais pas comment l'histoire elle se développe par quel elle... niveau attends mais pourquoi je fais ce niveau alors que le bonhomme il me disait qu'il me parlait avant ah bah ben non il était dans le niveau enfin, t'es un peu paumé
0: ça te fait une histoire un peu à la Pulp fiction non même non, pas, même pas.
1: Non, non même pas parce que concrètement elle est euh, elle est chronologiquement euh, stable cette histoire hum. si j'ose dire mais de la manière dont c'est raconté où tu chopes ces éléments d'histoire bah tu sais pas trop où et comment c'est très étrange voilà t as, t as, tu te balades dans ce hub de jeu et dans ce hub il y a plusieurs niveaux et quand as fini bah, le hub tu passes à un hub suivant parce que c'est la suite de l'histoire assez spécial mais tu peux revenir dans chacun de ces niveaux à chaque fois. C'est assez étrange finalement. Les difficultés du jeu est croissante. Hein. Il y a eu des pics de difficulté où j'ai pété littéralement un plomb. C'était vraiment très, très, très difficile. Mais bon, après, ça, ça se fait avec un peu de persévérance et, euh, et, et d'entraînement. Bah, finalement, tout passe. Hein. Euh, surtout que le jeu abandonne sans sourcier Taco pour jouer d'autres protagonistes de l'histoire. Hein, comme un euh, autre euh, poulpe ou alors un prince ou alors la sœur de ce prince. Enfin, C'est assez bien fichu et euh, sans vergogne, le jeu, il abandonne Taco pour passer à d'autres choses. Et du coup, ça modifie un petit peu le gameplay et ça, et ça crée un petit peu de, de diversité dans le jeu. Oh.
0: Parce que les personnages ils ont pas les mêmes techniques du coup
1: bah, Par exemple, le prince lui euh, il va pas cracher, euh, il va pas cracher des, de, mmh. de l'encre, tu vois. Euh, alors, éventuellement il peut cracher de la bile, mais bon, faudrait qu'il soit malade tout le temps. Il <rire> a une petite épée éventuellement, voilà. C'est pas, voilà. pas, euh... pas un poulpe alors C'est pas un poulpe, non, non. Excuse-moi, euh, oui, Excuse ou oui j'ai dit un prince parce que pour mmh. moi c'était évident dans l'histoire, mais c'était un prince <rire> humain justement. Euh... Bref, euh, au travers tous ces levels design excellents que j'ai trouvé très très bons, cela dit, euh, j'ai vécu quand même une belle, une belle aventure. C'était un petit peu longué, mais juste ce qu'il faut, moi. Ça m'a quand même bien suffi graphiquement. Si on m'avait montré les images de ce jeu sans rien me spécifier, bah moi j'aurais cru que c'était un jeu authentique Game Boy euh, à côté duquel je serais passé dans les années 90. Tu vois, de l'animation qui est bonne sans être trop fine non plus, au décor construit avec trois fois rien, tout est ultimement Game Boy en fait. Mmh. Les assets employés qui a créé justement Christophe Galati c'est du Game Boy pur jus. Ça fait tellement plaisir. Tout est fait avec quatre nuances de couleurs comme la Game Boy de l'époque. Tu peux changer euh, la palette de ces quatre couleurs avec les gâchettes de la manette. Donc tu peux passer euh, sur un type plus bleuté. Plus... T'as plusieurs types de palettes chromatiques de 4 couleurs, si Et tu veux. Et qui te sont donnés
3: directement ouais. il me semble directement, aussi. Directement, hein. c'est ça. pas un truc à gagner ou quoi.
1: Tu peux changer le format de l'image de manière à avoir également un arrière-plan que tu peux changer aussi avec les autres gâchettes. Euh, ouais. euh, un peu comme le fait le Super Game Boy. J'étais fasciné par les arrière-plans de ce jeu, par les backgrounds qui sont construits avec finesse, avec tout juste quelques pixels. Euh, C'était très chouette, assez... j'étais assez admiratif sur le travail qu'a qu fait l'auteur. Un petit clin d'œil qui m'a beaucoup plu, à chaque fois que Taco atterrit d'une chute ou d'un saut, bah, ça fait une Petite étoile, ça m'a rappelé totalement Kirby. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Voilà,
1: c'est très charmeur, sans être totalement fou non plus, c'est euh, bien dosé. Ce jeu, il offre du plaisir, mais surtout dans un élan de nostalgie. Euh, il va pas innover, il révolutionne strictement rien. Il saisit à la perfection l'esprit de l'époque et le retranscrit fidèlement. C'est pas un jeu qui fait comme un jeu Game Boy, c'est un jeu Game Boy à part entière. Ici, il était sorti sur cartouche, on se serait vraiment régalé à cette époque avec ce jeu-là. Son histoire, elle est très chouette, distillée certes de façon décousue, mais quand même très agréable et assez épique qui fait bah plus marcher ton imaginaire en lui offrant, on va dire, des pistes plutôt que du tout cuit. Alors, je ne sais pas comment la jeune génération de joueurs peuvent appréhender ce jeu sans avoir connu le Game Boy à son époque. Moi qui l'ai connu, bah ça m'a fait vibrer. Bah il me fait dire, en fait, que c'est un super représentant d'une époque et qu'avant, ce n'était pas forcément mieux. C'est comme
0: tous ces gens qui ont fait des histoires de l'art, etc., et qui maintenant vont restaurer des tableaux. Bah et ça. Ils vont essayer de les peindre à la manière de Botticelli ou que sais-je encore. Et bah aujourd'hui, voilà, il y a un type qui fait ça. Exactement.
1: Eh bien, c'est le moment de passer à l'instant culture.
0: Mes chers amis, cette semaine, j'ai peur que vous vous moquiez un peu de moi. Bon. Vous vous rappelez de ce monsieur qui avait comme loisir le code golfing, ce qui nous avait fait un peu rigoler Oui, oui est un peu, un peu, tout ouais. à fait, hein, carrément Eh bien, il y a quelque chose qui m'a bien amusé moi aussi cette semaine, et je pense que certains pourraient s'en moquer de la même façon. Bon. Mmh. Laissez-moi vous expliquer le contexte. Le 7 février dernier, j'étais en train de regarder mes stories sur Instagram quand un petit « oh joli » m'a échappé. Octocom, qui m'entend à ce moment-là, veut savoir ce qui m'a fait réagir. Aussi, je lui explique, tel que je vous le fais maintenant, Gallica a recueilli son 5 millionième document. Ce à quoi il m'a lancé un regard qui voulait dire « Hein,
3: quoi
1: ?»« ouais. <rire> Moi, je connais le galac, le chocolat blanc, tu vois <rire> ?»
3: Et Galaga peut-être, Galagan aussi mais. Euh, tu sais pas ce que c'est toi Galika Ixon
0: alors Non Alors ne laissons pas le suspense s'installer plus longtemps Il s'agit d'une bibliothèque numérique Dont le propriétaire est la BNF La BNF c'est la Bibliothèque Nationale de France Si vous vous rappelez bien J'en avais parlé dans l'épisode 107 Quand je vous expliquais qu'ils avaient mis au point Un fonds spécialisé dans le jeu vidéo
1: Oui, oui. ça je m'en souviens bien d'ailleurs Quand t'as commencé à me parler de Bibliothèque
0: Nationale J'ai pensé tout de suite à cet instant culture là Très bien Petite explication rapide au presto sur la venue au monde de Gallica dans notre monde de brut. À la fin des années 80, le gouvernement est déjà conscient que les bibliothèques vont au devant de grands changements, notamment grâce à l'avènement du multimédia. Il est alors envisagé de créer ce qu'ils appelleront la bibliothèque virtuelle de l'honnête homme. Alors que le futur bâtiment de la BNF était en train d'être construit, celui que l'on appelle aujourd'hui la bibliothèque François Mitterrand, il était prévu de mettre à disposition du public pouvant s'y rendre l'équivalent de 100 000 ouvrages et 300 000 images, libres de droit ou non, consultables sur place, à partir de postes multimédia dédiés. À partir du milieu des années 90, cependant, une donnée change quelque peu la donne. Vous avez une vague idée
1: À partir des années 90, mmh. l'avènement du numérique
0: c'est le web, surtout. Bah oui, c'est bah oui, ce que je voilà. dis par là, en fait. Ouais, ouais. Le web qui se démocratise de jour en jour. Il devient impensable, alors, de ne réserver ce fonds numérique qu'aux quelques élus battant le pavé parisien, alors que tout à coup, ou presque, le monde entier ouais. est à portée de clics de souris. Carrément,
1: quelle révolution ça a dû être pour cet organisme, justement.
0: Cela implique, cependant, de devoir faire l'impasse sur à peu près un tiers des documents prévus au départ, qui, eux, restent malheureusement soumis à des questions de droit, et ne peuvent donc pas être librement consultables de partout. Mmh. Gallica, dont le nom vient de l'adjectif latin « gallicus », ce qui signifie gaulois", « gaulois », ouvre ses virtuelles portes en 1997, avec quelques milliers de textes numérisés sous la forme d'une image. «
1: D'accord. » Quasiment dix ans après l'avènement du web, euh, ils ont travaillé là-dessus. Waouh, wow, ça, ça, tra ça a dû être un travail
0: titanesque. Et quoi. ça l'est toujours. Ouais, hein. J'imagine. À partir de là, le nombre de documents accessibles augmente au fur et à mesure, que ce soit ceux qui sont jugés importants pour le patrimoine culturel français ou ceux qui sont en rapport avec les dossiers thématiques proposés ponctuellement par le site. Et ils font exprès de faire des petites sélections et tout pour... Euh, ouais. pour, bah, pour, pour rendre euh, vivant la ouais, chose, exactement. en quelque sorte, pour attirer le chalon. Comme il y a dans les bibliothèques euh, en vrai. De même, petit à petit, d'autres types de documents sont numérisés, et plus seulement les livres. À partir de 2000, certains d'entre eux ne sont plus seulement accessibles en mode image, mais aussi en mode texte les techniques d'océrisation des documents s'améliorant elles aussi avec le temps elles permettent aux utilisateurs petit à petit de trouver les résultats de leurs recherches directement dans le texte des documents Génial. et non plus seulement dans des mots clés de classement
1: ça, ouais, ça doit être super fin et tellement pratique, tellement plus d'accessibilité encore à la donnée sauvegardée wow.
0: après voilà il faut arriver à lire les caractères gothiques ou tu vois il y, des, 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 y a des documents j'imagine très voilà, vieux à consulter etc., ouais, ouais, voilà. ouais.
1: avec des écritures manuscrites illisibles quoi, ça. Hein.
0: en 2004 c'était 100. 1000 documents imprimés, 80 000 images et 30 heures de sons sur des thématiques allant de l'histoire à la littérature et aux sciences et techniques qui étaient disponibles sur Gallica. Je vais être sympa et vous faire grâce des détails pendant quelques années. Sachez qu'entre 2010 et 2014, Gallica passe de 1 à 3 millions de documents. Au bon boulot. Oh,
1: joli. Ouais. Alors franchement, ils n'ont pas chômé les mecs.
0: Et aujourd'hui, donc, cela représente 2 476 653 numéros de presse et revues. 1 302 223 images, 52 480 partitions, 156 913 cartes, 1433 vidéos, 117 000 et... Un manuscrit, 51 047 enregistrements sonores et 662 836 livres et 359 748 objets. Ça fait beaucoup. Objets. Le numéro complémentaires. Oui, des objets. Des objets. Oui. Moi, j'ai buté
1: là-dessus. Les objets. Alors,
0: moi, j'ai rigolé aussi donc, parce que tu as, as ces petites bulles de chiffres où tu peux cliquer dessus pour, voir, euh, pour accéder directement à la sélection. Et j'ai cliqué sur les objets aussi, j'ai pas pu m'en empêcher. Et comme je suis un peu, je sais pas, euh, je, je peux pas m'empêcher de d'aller d'une page à l'autre du catalogue. Tu vois, je suis ouais. pas allé à la première, je suis allé directement à la dernière. Genre en me disant, ça va peut-être être le premier truc qu'ils ont numérisé ou quoi. Ouais, euh... Et c'était des marionnettes de théâtre.
1: Oui, j'ai cru que c'était un, une pomme ou une tomate. Alors,
0: effectivement, c'était une pomme, mais elle avait un appendice qui normalement n'appartient qu'aux hommes. Qui était oui, c'est un. Ouais, voilà.
1: C'était un appendice nuptial sculpté dans la pomme.
0: Voilà. <rire> un peu perturbant. Ouais, très. et Effectivement, bah, cet objet, tu peux le consulter sous toutes les coutures au presse parce qu'il
3: y a plusieurs photos donc tu peux vraiment voir le dessus
0: le dessous le côté le... voilà ils ont, fait,
3: ils ont pas encore cette technologie où tu peux faire en 3D euh, non, et la, la tourner comme, comme ça non c'est que des photos là ah.
0: voilà ceci dit tu peux les consulter de partout hein, depuis le site internet ou sur leur application mobile dédiée il n'y a pas de souci voilà, d'accord c'est accessible de partout je vous laisse imaginer à quel point ce site peut être une mine d'or pour les chercheurs, les universitaires ou tout autre amoureux du patrimoine, de pouvoir poser ses yeux sur des documents qu'il n'aurait jamais pu imaginer, ne serait-ce qu'approcher un jour. Ouais. ouais, carrément. Et donc le 7 février dernier, le cap des 5 millions de documents a été atteint. Information dévoilée sur les réseaux sociaux et donc notamment sur le compte Instagram de Gallica, que je suis avec plaisir depuis quelque temps, car oui il est bon aussi de se culturer, même sur Instagram. Ils mettent des très jolies images qui... Ouais, ouais, dans ouais, les documents. ouais
1: mais Instagram c'est un réseau social comme les autres. Je veux dire, il ouais, y, oui. y a autant de merde que de choses importantes. C'est à nous de faire les bons choix. Tout à
0: fait. Comme ils sont un peu taquins chez Gallica, ils ont décidé de faire un petit jeu de piste pour fêter l'événement les Gallica notes, comme ils se font appeler, étaient conviés à découvrir par eux-mêmes quel était le fameux 5 millionième document numérisé. Parmi eux, tous. Wow. Alors, ils sont honnêtes tout de même, hein, les fichiers numériques n'arrivent pas chaque jour au compte goutte Gallica recueille des lots de documents numérisés faits chez eux ou par leurs divers partenaires. Parce que voilà, il y a d'autres bibliothèques qui les aident à construire ça. Ouais, ouais, et dans le dernier lot reçu, ils en ont sélectionné un qu'ils trouvaient emblématique de Gallica, de leur travail, et c'était celui-ci qu'il fallait retrouver grâce à des indices. Pour vous faire une idée, Gallica se présente sous la forme de n'importe quel catalogue de bibliothèque, si je puis dire. Et si vous ne les fréquentez pas trop d'habitude, laissez-moi oser le comparer à celui d'Amazon. D'accord Une barre de recherche hein, vous permettant de faire des recherches plus ou moins avancées, une liste de résultats et des liens vous permettant de rebondir d'une recherche à une autre grâce à
3: des sortes de suggestions. En fait. D'accord, d'accord, ok.
0: Pour jouer, les Gallicanotes devaient écrire le verbe « jouer » dans la barre de recherche.
3: Désolé, je me fais des blagues tout seul, mais quand ils sont arrivés les Gallicanotes ils ont dit oh et oh. les Gallicanotes les, les Gallicanotes, Gallicanotes. Ohé, ohé. Ouais,
0: excellent
1: <rire> très bien cette blague très oui, très bien les... j'espère qu'ils vont l'archiver
0: oh oh ouais. ouais. je me demande si on l'aura déjà fait j'espère qu'ils nous, qu nous le diront
1: j'espère que t'es le premier à l'avoir fait oh oh ouais. ouais, ouais. j'espère qu'ils nous le diront
0: <rire> donc voilà après avoir tapé le mot jouer dans la barre de recherche ils avaient les Gallicanotes les Gallicanotes oh 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 <rire> ouais, oh ouais. c'est cuit c'est fini <rire>
1: J'espère que pour eux aussi, maintenant, ils l'auront dans la tête systématiquement.
0: <rire> donc les joueurs, on va dire ça comme ça, euh, ils avaient droit à des indices dissimulés dans la section du site qui s'appelle Gallica vous conseille. L'équivalent donc, dans mon explication de tout à l'heure, des suggestions. Chaque phrase d'indice renvoyait à un document précis parmi ceux proposés dans les suggestions. Si en explorant les documents, vous n'aviez pas accès à d'autres indices c'est que vous n'étiez pas sur la bonne piste, et il fallait repartir en arrière. D'accord, ok. Vous ne perdiez cependant pas votre temps, car comme ils le disent chez Gallica, les autres contenus vous feront explorer les richesses de la bibliothèque numérique, mais ils ne vous aideront pas à avancer dans notre jeu. Pas grave, tu t'apprends des trucs quand même.
1: Oui, c'est pas faux.
0: Alors un exemple concret. Un indice m'a amené à faire la recherche d'un certain mot-clé. Je vais pas vous dire lequel, parce que sinon ce serait pas rigolo. Et cet indice m'a mené à l'étape numéro 9. L'indice écrit dessous était « Vous accostez sur une petite île où vous trouvez abandonné sur une plage. » Un roman datant de 1837 vous comprenez rapidement que les héros de cette histoire sont à mettre au centre de vos recherches. À côté, une sélection de documents parmi lesquels il me fallait trouver, je suppose, ce fameux roman de 1837, et en parcourir les pages virtuelles pour trouver les fameux héros. Dont ensuite, j'entrerai les noms dans la barre de recherche pour arriver à la dixième étape, on est d'accord Ouais. Bah, J'étais coincé là depuis un petit moment, mais ça y est, hein, depuis que j'ai écrit cette petite intervention, je suis parvenu à la fin du voyage, et j'ai pu découvrir de moi-même le 5 millionième document, qui pourrait vous plaire, mes amis, puisqu'il porte sur un thème que l'on apprécie via un jeu vidéo que nous adorons particulièrement tous les trois, et vous aurez sûrement deviné duquel il s'agit, chers auditeurs et auditrices, si vous nous écoutez depuis longtemps.
1: Mario. Animal Crossing.
3: Qu'est-ce que t'as dit, Xan? Mario. Mamma mia. Non, c'est Zelda. Hey, listen. Ça vous pas du tout, quoi. Ah bon? Je... Ah, riche. See of tib, see of ah voilà, merci quand même. Ah oui, oui.
0: <rire> À la fin du voyage, Gallica vous invite à partager ce petit jeu à vos proches, car Gallica c'est aussi un trésor à partager. Et si vous n'en aviez jamais entendu parler avant aujourd'hui, je suis ravie d'avoir glissé ce nom dans vos oreilles. N'oubliez pas qu'Internet regorge d'endroits virtuels passionnants pour se cultiver et s'endormir chaque soir. Pas moins bête, mais plus intelligent et cultivé
1: j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je suis totalement étranger tout ce qui est justement archivage avant de connaître la bicyclette j'étais euh, mais alors je, je m'intéressais pas à ça mais puisque c'est sa passion justement elle a une manière de le mettre en avant qui m'intrigue et plus temps passe et plus je m'aperçois à quel point il est important d'archiver les choses et surtout de les rendre publiques je trouve ça beau en fait c'est c'est un don de soi en fait on prend du temps pour mettre à disposition à tous et toutes et, et surtout sur toutes justement des choses qui constituent l'histoire euh, la culture d'un pays de gens enfin c'est super oui. franchement c'est super bah, je trouve que c'est une très belle démarche qui date maintenant, et qui oui. date oui, euh, depuis qui est toujours euh, là, qui tient qui est toujours. là, qui tient le coup. Bah, c'est vachement chouette. Et finalement, bah, c'est très bien de, de faire un jeu là-dedans, un jeu de piste dans la documentation et l'apprentissage. C'est chouette. Mmh, c'est très rigolo. C'est ouais, cool. Finalement, euh, comme à du maintenant aussi, je m'amuse tous les jours à ouvrir euh, la page Wikipédia qui te donne un article du jour aléatoire. En fait, et tu lis des choses, tu apprends des choses et c'est un régal de mmh. faire ça. Même si
0: c'est pas un sujet qui t'intéresse, c'est pas grave, ça reste dans ta tête. C'est ça.
1: Tu des choses et c'est plaisant. Moi, ouais, je suis mmh. d'accord. En tout cas, bah, Chouette en tout cas ce que fait Gallica, quoi.
0: Moi
3: ouais, ces mecs j'ai envie de leur dire
1: bravo. Voilà c'est tout. Eh bien ah, ah, ah merde putain le bruit que ça a fait quoi. C'est vrai que bah là il y a quelques temps de ça on avait un pigeon voyageur mais il est tombé malade donc euh, j'ai loué un chien et c'est vrai que quand il cogne la vitre ça fait pas le même bruit quoi. <rire> ça fait mieux. Il a un message pour nous. Alors ah c'est patron qui a fait encore des siennes sur internet, euh, qui a posé la question par le biais de Twitter. Bien le bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Dans le jeu vidéo, vous êtes du genre à défendre une marque, un constructeur en particulier Jouer sur n'importe quel support ou avoir un léger penchant pour une firme sans pour autant se priver du reste. Mmh. C'est une très bonne question. Ça finalement, je pensais que c'était un con, patron. Il se démerde plutôt bien. Euh, nous avons Kev the Coin Coin ou ni plus ni moins pick Absinthe qui a répondu. J'ai un léger entre parenthèses gros penchant pour Nintendo, mais je joue autant sur ma PS4 ou PC que ma Switch. Dire qu'avant j'étais surtout à fond sur Xbox. Nous avons Pipo Lachaise qui dit que dans mon cœur, il n'y a de l'amour que pour Nick Hudson, pourtant actuellement je joue partout, enfin. Surtout sur Switch, puis PS4 mobile et enfin PC. Seb22 qui répond perso plutôt la, manie, la dernière option. J'ai été bercé par Nintendo qui a toujours une place à part. Encore plus maintenant que j'ai des enfants. Mais je joue surtout les supports, les consoles de salon, les portables, le smartphone et beaucoup les consoles mini, enfin l'équivalent.
3: Et vous les enfants, euh, est-ce que vous avez une légère préférence ou pas oh, C'est facile. Hein. Oui pour vous. Oui, C'est facile Nintendo, mais je suis assez éclectique quand même. Oui toi plus. Ouais, tout, tout, bah, un peu tout comme moi finalement aussi je ouais, pense. Alors, en hein. fait je je vois pas une console comme, euh, comme un, un, un clan ou un truc comme ça, c'est juste que bah, il y a plusieurs consoles, mais il y a toujours des bons jeux sur toutes les consoles, mais y a tous les meilleurs jeux sont sur Nintendo, quoi, il faut le dire, il faut le dire <rire> C'est vrai qu'après, voilà, j'aime bien Sony parce qu'ils ont des licences qui vont bien, j'aime bien Xbox, même si j'en ai pas, mais avec le une PC Microsoft, ça s'en ouais, rapproche, ouais, ouais, ouais. ils ont des licences, voilà ah, je, je suis assez spectateur du match euh, PlayStation, euh,
1: Sony et Microsoft. À hein. une époque, la 3.6, elle a cartonné alors que la PS3, elle était en dessous. Puis maintenant, c'est l'inverse, c'est la PS4 qui est un peu de dessus. Bon, ces machines-là, elles sont, à mon sens, très similaires l'une de l'autre, ce qui les différencie sur leurs exclusivités, sachant que Sony, en ce moment, en a bien plus que chez, chez Microsoft. Mm. Mais bon, finalement, es, je me sens toujours obligé à un moment ou à un autre d'acheter toutes les machines pour goûter un petit peu à tout. J'ai ma préférence pour Nintendo, également, parce que déjà, bah, ça a été ma première machine. Et puis, je me suis avoué que très tardivement, euh, on va dire, mon côté fa -fa -fa Fanat de nintendo je pense que c'est aux environs vraiment de, de 2010 2011 hein, que je me suis vraiment rendu compte que nintendo me plaisait à une époque où j'avais mis de côté toutes les consoles je jouais exclusivement sur pc hein, je, ouais. dit, eh, maintenant les consoles c'est de la merde machin j'étais à fond PCiste de ouf Alors je me montais je me bricolais mes pc et un jour qu'est ce qui m'a pris j'en sais rien je suis allé en magasin je me suis acheté le gamecube ah bah, et j'ai joué à des jeux, et, et je me suis aperçu plus tard que finalement j'ai toujours une machine nintendo dans ma poche en tant que portable machine nomade mmh. En fait, je me suis dit, mais en fait, j'aime bien Nintendo, même plus que ça. Je suis fan, en fait, j'en ai toujours eu. Donc, finalement, bon, j'avoue que j'ai ma, ma petite préférence qui va vers Nintendo. Mais après, pour moi, le jeu vidéo, ça se contente pas à une marque, ça se contente pas à, à, à un étendard. Le jeu vidéo, il est partout. Il est sur mobile, il est sur Switch. Est... Tant qu'on peut jouer, tant mieux. Et j'ai envie de dire, c'est bien qu'il y ait cette diversité, qu'il y ait des jeux qui sortent sur mobile, qui sortent sur tous ces supports. Plus on peut jouer, et mieux c'est pour nous. C'est bah, quand oui, même ça. Mais carrément. Mais quand carrément. Tu, quand tu vois les joueurs qui disent, ah, les jeux mobiles, c'est de la. C'est dommage pour vous. Vous vous privez d'un truc, là, en étant
0: fermer à ça c'est un peu dommage
1: même euh, ma chère la bicyclette
0: ah bah moi c'est Nintendo j'ai jamais eu que ça ouais c'est vrai <rire> <rire> ni plus ni moins mais moi c'est parce que bah, le, tout ce qui est Sony PlayStation tout ça ça, ça m'intéresse pas les licences qu'ils proposent ne m'intéresse pas moi j'aime pas les trucs euh,
3: de, de survie j'aime pas les les une voilà les jeux d'aventure c'est
0: pas mon délire moi ce que j'aime c'est les petits trucs mignons de Nintendo
3: ah, pourtant tu as Life is Strange elle a pas oui. pu jouer que ça. Hein. J'ai ah ouais
0: j'ai fini. Alors si tu veux, j'avais acheté le, le pack qui est avec effectivement, je me suis régalé à y jouer. Donc il y avait l'épisode 1, mais je crois que c'était la version de Before the Storm. Je me suis régalé à le faire. Seulement si tu veux la suite, et eh bien elle est pas inclue dans la boîte que j'ai acheté. Ah chier. Ça m'a mis hors de moi, sérieux, j'étais pas j'avais pas bien lu le truc, il fallait que il faut que j'achète les chapitres suivants sur le store et en fait, c'est un autre jeu, le, la suite que j'ai en complet, mais c'est pas les chapitres de l'histoire que j'avais commencé. Oh. Et du coup, ben, ça m'a ça m'a un peu brisé le truc,
3: ah, compliqué, c'est un peu compliqué. Ouais. C'était
0: pas clair sur la boîte, le packaging, et du coup j'ai l'impression de m'être fait avoir. Mmh. Ce qui n'arrive pas avec
1: Nintendo, je suis désolé. Ça c'est vrai. Nintendo voilà. ils sortent un jeu total, fini, complet, débugué, propre. Ça c'est
0: vrai. Mais surtout tu le comprends sur le je, je pense pas être la dernière des abrutis. Enfin je veux dire j'ai pas capté le truc. En... Pourtant c'est écrit hein. Mais en... c'était pas, pas suffisamment. Non, voilà. clair. Ce
3: que font Ni... ce que fait Nintendo c'est qu'ils te sortent un jeu. C'est propre, c'est net, c'est précis. Mais ils se laissent quand même la possibilité de se dire bon ben bah, on va faire du DLC. Oui, ouais, voilà, oh, oui. ouais carrément. C'est pas obligatoire mais on peut te rajouter du contenu sur ton jeu. Après voilà le
0: truc c'est peut-être que moi ça je l'ai acheté plus tard, le jeu il était déjà un peu vieux il était déjà il y avait déjà eu les DLC qui étaient sortis ouais, ouais, ouais.
3: c'est là que je me suis fait avoir mais... ah, je sais pas après je vois ça avec, euh, ils ont fait ça avec Zelda et avec Captain Toad mm. Captain Toad euh, c'était un jeu qui, qui est sorti sur Wii U donc oui, du coup ouais. l'histoire elle est finie depuis longtemps, bah non ils t'ont rajouté quelque des chose niveaux, en plus voilà. c'est
1: ouais, clair ils continuent, bah oui ce qui est bien c'est qu'ils sortent des jeux finis, propres et, et ils vont te donner de l'ajout après, mm. c'est pas le genre de jeu que tu achètes et tu vas te taper 40 tonnes de patch parce qu'il était tout bugué, mal fini, enfin, j'ai tendance à chercher aussi cette qualité-là dans le jeu vidéo, ce qui n'est pas évident chez les autres constructeurs qui ont tendance à, à forcer les délais et sortir des jeux alors que ouais. le jeu il n'est pas fini. Après,
0: a... après c'est vrai que moi j'aime Nintendo parce qu'il y a un côté très lumineux il y a un côté très coloré, il y a un côté très, très enfantin, hein. voilà très joli et c'est ça qui me fait du bien ouais, le... ouais, Life is Strange c'était très joli parce qu'il y avait des jolis effets de lumière, il y avait de la, très bande son, de la très belle bande son mais euh... c'était dark quoi. pas mmh, ouais. ce à quoi j'aurais joué tout le temps avec ah, plaisir, il ouais. n'y a pas le même humour, y a... voilà. C'est sûr
3: il ouais, y a un truc effectivement qui me met hors de moi sur chez les autres constructeurs, mais ça on commence à le retrouver un tout petit peu chez Nintendo. Mais pour certains jeux et des gros jeux en, en général, c'est le fait de télécharger du contenu qu'ils ont pas pu mettre sur le CD. Ouais, ouais. Vois, genre le patch day one ou le patch à la con, tu vois, euh, c'est même pas des fois, c'est même pas des patchs. Hein. Quand j'ai lancé God of War, il a fallu que j'attende je sais pas combien de temps pour qu'ils téléchargent un truc. Ouais, ouais. Tu vois, chez Nintendo, tu le retrouves pas ou pas tout le temps et tu le retrouves sur des gros jeux, mais qu'en général, tu joues pas trop à ça sur la ouais, Switch. Ouais, ouais. Quoi. Pas... Oui, dès que tu parles par exemple euh, LA Noir. Qui
1: oui, est, qui... voilà, exactement. Ouais, mais là encore, c'est un, un, un problème plus technique qu'autre chose. C'est parce que les développeurs, ils ont la flemme d'optimiser le jeu pour qu'il rentre dans l'espace donné de la cartouche. Donc ils disent bah, Tiens, on a une partie sur la cartouche et le reste, ils téléchargeront. Oui, voilà, mais ça, ça c'est de pas... la flemme. Ça, voilà. ouais. Mais c'est pas le genre de jeu que tu fais normalement sur une Switch. Non, je, non, je moi, pense. Moi, hein? oui, moi, Je l'aurais fait sur une autre machine. Euh, voilà, ouais. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que pff, après, je suis pas non plus euh, hermétique aux autres marques. Au contraire, je joue surtout et n'importe quoi. Je me suis éclaté sur les guerres of War. Je me suis éclaté sur des grosses licences sur les uncharted tout ça 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 m'empêche pas voilà d'avoir une préférence mais je vais pas cracher dans la soupe des autres ouais. parce que vraiment moi
0: j'aime regarder j'adore j'ai adoré te regarder jouer à uncharted
1: parce ouais, que
0: moi j'ai pas envie de voilà
1: ouais, ouais. c'est vrai que l'histoire le scénario était en d'enfer enfin il y a plein de bonnes choses à prendre partout et c'est dommage de se fermer des portes parce qu'on peut avoir une préférence qui nous enferme dans un genre ouais. je trouve que c'est pas mal de s'ouvrir au reste
0: euh, sioftiv m'a fait acheter une xbox hein. ouais, tout, tout à fait ouais. et quoi. je me régale dessus hein, ça ouais,
1: c'est un non non c'est sûr et puis le mobile ouais. le mobile qui a tendance à être dénigré les jeux mobiles les jeux mobiles là maintenant ça fait depuis 2007 que les, les smartphones euh, se sont démocratisés sur le, sur, le, sur le marché, on va dire, et putain, il y a tellement de bonnes choses qui sortent oh, là-dessus. Hein.
3: Mais re remarque, il y a des gens, qui, fin, des gens qui, qui jouent sur mobile, mais qui jouent à genre euh, PUBG, Fortnite et compagnie. Ouais. Bah, je veux dire, si t'as pas un PC pour jouer à Fortnite, c'est que. Enfin, franchement. Bah, euh, c'est bien de l'avoir sur mobile. Oui, non, c'est bien de l'avoir sur mobile, mais bon, t'as pas la même expérience de jeu. Elle est cool. Après, elle est super cool l'expérience de jeu de PUBG mobile. Hein. Bah, J'ai
1: pas joué. Hein. Je suis. Joue vraiment à des tout Je sais jeux. pas si tu t'en souviens à dixiclate quand j'avais oui. joué avec Corbach, mais on s'était bidonné. J'avais branché mon iPhone sur euh, avec la sortie HDMI sur la télé, et lui il est sur le téléphone. À lui, on a joué à deux sur la même map sur mobile. On s'est éclaté. L'expérience PUBG mobile, elle tabasse. Quoi. Après, elle vous est étiez super... en
0: deçà de ceux qui avaient les contrôles clavier, quoi. Oui, bah, c'était. Vous mouriez plus vite et c'était dommage.
1: Mmh. Bah, là, on avait choisi une instance de jeu. On jouait qu'avec des joueurs mobiles. Ah. Du coup, tu peux choisir le le, le truc. Et putain, c'était éclaté. C'était trop bon, quoi. C'était trop bon, ah ouais. ah, bon voilà. Quand le jeu est bien pensé Ou bien adapté Au support Il bah, n'y a pas de problème C'est jouable Et c'est cool quoi. Pas de problème oh, voilà, bon, C'est sympa En tout cas Que le patron Fait encore participer Un petit peu les gens Et merci de votre participation Ça ah, fait merci toujours beaucoup. plaisir ouais, euh, On remettra le couvert euh, Pour le prochain
3: podcast bon. En tout cas Et eh oui ah, eh, Tiens Bien sûr. Ah ouais On met le couvert eh Allez. Oui. La semaine prochaine
1: Allez. Tout à fait Cela dit euh, C'est ainsi que se conclut Cet, euh, cet épisode de Gikorama On se retrouve donc Dans une semaine euh, On vous fait des bisous hein Oui Jouez bien jouez bien, soyez positifs et lumineux, c'est important. Hein. Amusez-vous. Amusez-vous. On oui, fait des bisous. On vous dit à
4: bientôt à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Au revoir. Et si on s'en débarrassait nous-mêmes. C'est-à-dire, maître Nain. Eh bien, en saisissant mon marteau et puis en frappant comme ça. Ça va Oui, ça va. Je vous l'avais dit, il est impossible de les détruire par la force. Non, il n'existe qu'une seule manière de détruire cet anneau. Et si on s'en débarrassait, tout simplement S'en débarrasser, ça risque de faire bien plus de mal que si nous le détruisons nous-mêmes. Le monde risque de sombrer et sauron de toute manière le récupérera, quoi qu'il en coûte. Ah, et si nous nous en servons nous-mêmes pour lutter C'est futile. Et cela ne fait que révéler la cupidité de celui qui est attiré par l'anneau. De ce fait, vous ne pourrez être le porteur. Oh merde, c'est nul. Mmh. Enfin, je voulais dire, c'est dommage. dommage que ça ne soit pas une solution. Alors, qu'est-ce que nous devons faire Gandalf, vous avez bien une idée
5: Oui, j'ai une idée, mais elle peut être très coûteuse et très dangereuse.
4: Je vous écoute, magicien.
5: Eh bien... Selon les manuscrits que j'ai consultés, il n'y a qu'une manière de se débarrasser de l'anneau.
4: On peut le peu, faire. Le nous vous écoutons, maître magicien.
5: Eh bien, il faut désigner un porteur de l'anneau. Et ce dernier devra le détruire dans les flammes de la montagne du destin, là où il a été forgé. Oh,
4: mon ce qui implique qu'il faut que nous allions en territoire ennemi.
5: Tout à fait! Non, non, non! Ça non, non, cette folie!
1: Excusez-moi, oui,
5: Lord non, J'ai
1: peut-être une idée. Oui. Euh, Maître magicien, oui. Vous saviez parler aux animaux?
5: Oui, je suis capable de converser avec quelques espèces animales.
1: Il me semble que vous
5: êtes apte à appeler et chevaucher les aigles royaux. Oui, tout à fait, c'est par ce biais que je suis venu ici à Foncombe. Ah ouais? Eh bien, j'ai une idée. Je veux bien
1: être le porteur de l'anneau. Oh,
5: voilà. oh.
1: Mais euh, tout simplement, il suffirait d'appeler vos aigles royaux, on les chevauche. À quelle altitude peuvent-ils voler
5: Facilement plus
1: de 2500 mètres. Eh bien c'est parfait. À une telle altitude, nous rejoignons sans être vus la montagne du destin. On plonge en piqué et on balance l'anneau dans la lave du volcan, au cœur de ce dernier. Ah, euh, quoi, il y a un problème bah,
5: euh, Non, non, c'est vrai que c'est efficace. Disons qu'il y aura moins d'aventures.
1: Oui, mais au moins, on prend moins de risques. Ça serait trop con de faire des kilomètres à pattes pour risquer nos vies, à aller sur le territoire ennemi et peut-être se faire tuer. On a qu'à directement prendre ça. Les aigles royaux c'est vachement mieux. Oui. Bah allez c'est parti.
5: Je m'attendais à une autre aventure. Ah
1: puis éventuellement, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à écrire à Peter Jackson, il va récupérer un paragraphe de n'importe quel bouquin, il va vous faire une trilogie. Mais en attendant, moi c'est à la d'aventure, j'ai pas envie de courir le moindre risque. On y va à dos d'aigle, puis c'est plus simple.
5: Allez, c'est parti.